0: Salve galera, sejam todos muito bem-vindos Como é que vocês estão, tudo beleza? Tranquilo, estamos aqui hoje para a primeira entrevista aqui. A gente tá com um cenário um pouquinho novo aqui, modificado, o escritório deu uma reformulada Mas estamos começando aqui mais um dia de bota no difícil Sejam todos bem-vindos, agradecer a presença de todos que já estão aí A gente já está abrindo a live com 25 pessoas, que sucesso Valeu demais e... opa, chegando uns follows aí galera, hoje eu vou dar uma atenção especial demais, além da galera que tá chegando pros follows de Lidiane Helena a Linsky, Rafael a Marciana Marciana Pensante adora esses nicks, meus queridos Rafael Don além dessa galera toda Doug, obrigado, meu querido valeu por, por se inscrever Além dessa galera toda que tá chegando aí, eu quero dar um salve muito especial pro convidado do dia, cara. O convidado do dia. Cara. Gente, ó. Não é porque eu conheço esta pessoa, tá? Mas ele é graduado em História pela UFRJ, doutor em Ciências Sociais pela UERJ, um agrônomo frustrado professor da CTFRJ e um baitomão da porra. Estamos aqui hoje <risos> com o meu querido, deixa eu jogar ele aqui pra vocês, aí, é o Álvaro. Como é que você tá, meu querido?
1: Eu tô bem, e você? Como é que tá? Vanessa, Maravilha. Vanessa, crianças, tudo direitinho? Tudo tranquilo? ótimo,
0: tudo ótimo, tranquilo. Álvaro Senra, galera. Seja muito bem-vindo aqui pro chat. Seja muito bem-vindo ao programa Bota no Difícil, felizasso que você está aqui participando com a gente.
1: Eu também estou muito feliz, muito feliz, tá? eu adorei sua iniciativa e eu só critico uma coisa, Você que é uma palestra, é um bate-papo, né? um bate-papo bate-papo, um bate-papo um bate um bate legal sobre temas que não seriam difíceis em outros países, mas que o Brasil tudo é difícil, né? a gente acaba fazendo um, um tema, pode até ter um pouco de polêmica, tá? porque é o Brasil mas eu muito uhum. feliz de estar aqui, dou boa tarde a todo mundo, não somente a você, meu querido,
0: tá bom? Maravilha, maravilha. E, Álvaro, como é que tá essa vida aí no Rio, aí nesse Esse rolê ah, de tá pandemia? Uma... <risos>
1: uma vida trancada. <risos> uma vida trancada, a gente sai, o necessário, né? E uma, uhum. vida... uma vida em espera. Tem uma bela definição, né? Nós estamos vivendo uma vida em espera. Uma vida em espera da vacina, uma, uma vida em espera da volta à normalidade, né? Se é possível, se é que haverá uma volta à antiga normalidade. É. Uma vida em espera, mas uma vida que tem que ser vivida e, e, e dela tem que tirar prazer, alegrias, né? O que for possível tirar. Uma vida, uma vida em espera, com muita leitura, trabalho online um vinho de vez em quando é uma vida a gente vive né os nossos antepassados viveram de condições muito piores né com certeza né
0: na é verdade, com verdade. E, a, e uma dúvida minha assim que já gera algumas discussões sobre essa pandemia essa vida em casa você está bebendo mais ou menos eu estou bebendo <risos> porque eu achei que ia beber menos eu estou bebendo mais cara é, eu também, eu, eu
1: até eu tirei aqui, eu não, não gosto muito de citar, não, né? Mas eu tenho um livro aqui, muito interessante, de psicologia, chamado A Negação da Morte. É. E tem uma citação aqui que é muito interessante que ele faz, né? De Omar Kayan, que foi o, o, o poeta do vinho, persa, né? Eu bebo, não por simplesmente gostar de vinho, nem para zombar da fé, não. É apenas para esquecer de mim mesmo por um instante. É só por isso que desejo da embriaguez, apenas isso, né? É... Ninguém aqui se embriaga, claro. A gente bebe uhum. é... E até hoje, ultimamente, tem uns antropólogos, uns pesquisadores questionando, o que é muito interessante, se a sobriedade é o estado normal da humanidade, né? Se por por que, que se convencionou falar, se você lembrar, por exemplo, que na Europa, antes da Revolução Industrial se bebia em média, cada pessoa bebia em média 5 litros de cerveja por dia, né? Então, as pessoas, o estado normal das pessoas era tomar cerveja o tempo todo, a água era muito ruim, a qualidade da água era muito ruim, as pessoas viviam num estado de, de, de sem, sem embriaguez permanente, né? Vamos dizer assim. Mas a gente está aqui é para questionar mesmo, né? A gente está aqui é. para questionar mesmo, então... Eu tô tomando meu vinho, minha cerveja e sendo, levando a vida como é possível, né? Levando a vida, né?
0: Certíssimo. Bom, já, já que estamos aqui para questionar, deixa eu te fazer algumas questões aqui. Ah, Flamengo ou Fluminense, Álvaro? Ah, Flamengo, claro, óbvio. Claro, Flamengo, <risos> né? óbvio. Tem, tem.
1: É, criticamente flamenguista. Na verdade...
0: Tem briga em casa não
1: sei, ou não? Eu não sei se eu sou flamenguista ou fui ziquista. Né? Que eu, dei a, eu tive a alegria de crescer no zico jogar. Eu me lembro, eu era adolescente, quando meu pai me levou ao Maracanã e eu e zico. Né? Eu acredito que o Renato esteja, esteja presente ao nosso bate-papo. Renato é o hum. homem que mais entende de zico no Brasil, depois da mulher do zico. Né? <risos> obviamente pra está claro não tenho dúvida disso né
0: ah, vamos aqui outra pergunta bem simples para você você se considera uma pessoa otimista ou pessimista
1: bem eu considero normal e sendo normal eu sou pessimista né <risos> é, não há porquê o, o otimismo o que é ser hum. otimista né o otimista é o precipício para a frustração, né? Eu, a gente, Eu sempre converso, eu sou professor, né? Eu sempre converso com meus alunos. É, o que é ter 55 anos? O que é ter 56 anos? né? De um modo geral, é ter a saúde e a energia dos 20 com muito menos amigos. Né? Aos 20 anos, nós achamos que todas as pessoas são legais, todo mundo é nosso amigo, né? os amores, né? são perfeitos, tal, né? Então a própria vida vai ensinando pra gente que o realismo ele implica uma visão crítica, né? A começar uma visão crítica do próprio ser humano. Né? O ser humano é muito difícil. É muito uhum. difícil. Todo mundo é legal. Até o momento que seus interesses são, são postos em jogo, né? Eu sou uma pessoa... Eu, vou, vou, eu, não, eu não gosto muito de definição, não, Ricardo, mas eu uhum. vou me definir como divertidamente pessimista, tá? ironicamente pessimista, de um pessimismo, um pessimismo que, não, que traz em si o um bom humor, né? Acho que seria algo mais é, tipo humor judaico. Hum. Os judeus são ótimos, que eles fazem humor da própria desgraça. <risos> Mas você é, se considera. Não acho a definição.
0: Né? Sim, sim. O humor
1: judeu é fantástico. Eles fazem humor da própria desgraça. Né? Eu Mas... sou ironicamente pessimista.
0: Né? Mas dentro ah, disso, você se considera lógico... uma pessoa de, de muita fé ou de pouca fé? Eu me considero uma pessoa sem fé. Uma eu pessoa sei. sem fé? Me fala mais sobre isso. Vou falar bastante sobre isso. tá? Manda ver.
1: Para começar é uma coisa que é muito interessante, né? O como isso é, causa estranhamento no Brasil, né? O como, o como as pessoas sem fé são vistas como seres estranhos, alienígenas, né? Seres de outro planeta. Eu, 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 vou, falar, eu, vou, eu vou tentar desdobrar a coisa em dois momentos, Tá? Em dois momentos, depois, se alguém quiser perguntar, se você quiser perguntar.
0: Uhum.
1: Eu acho que o primeiro momento sobre isso é, não é uma coisa da minha natureza individual. É uma coisa da nossa tradição cultural e da nossa tradição política. veja você, e vejam vocês todos que estão assistindo, né é, a tradição do liberalismo, a tradição do liberalismo que vem desde a Revolução Francesa, Olha aqui, ninguém aqui está falando em comunismo, socialismo, revolução, nada disso não. Nós estamos falando em liberalismo, tá? A tradição do liberalismo é a separação entre o Estado e a igreja. Né? O Estado laico, né? uma educação pública laica, o um Estado que não tem símbolos religiosos. E eu não estou falando aqui de Estados Unidos, eu não estou falando aqui da Europa, não estou falando até de vizinhos nossos aqui como Argentina e Uruguai, onde o liberalismo né, enfrentou a igreja, defendeu que a religião era assunto individual, né, lutou pela separação entre Estado e igreja. Então, você vê, por exemplo, na Argentina e no Uruguai, o divórcio existe há mais de 100 anos. Ou 100 anos. Enquanto no Brasil, o divórcio só foi instituído em 71, na década de 70, 75, se não me engano. Né? É, nesses países, a educação pública é laica e atinge a imensa maioria da população desde o início do século XX. Aqui, a educação religiosa né, e nas escolas públicas, símbolos como crucifixos, aulas de religião, né, sempre foram muito presentes. Então, a gente tem uma tradição no Brasil do não enfrentamento dessa questão, da não exposição dessa questão, né, da questão religiosa como uma questão de âmbito meramente privado. Então, você vê, se no passado era a Igreja Católica, né, em tempos mais recentes, as igrejas evangélicas é, pleiteando, por exemplo, cerceamento a liberdades individuais. Nós temos aqui no Brasil uma tradição liberal que foi muito conservadora em termos morais, foi muito conciliatória, né, enquanto em outros países o liberalismo... Ele, ele se bateu mais pelo direito do indivíduo, o direito do indivíduo, inclusive, não tem religião. Né? No México, por exemplo, chegou esse momento em que se fecharam igrejas, em que o Estado assumiu a escola, a né? educação. E eu acho que o nosso país paga um preço muito grande por isso. né? Ou nós pagamos um preço muito grande por isso. né? Não é. Ninguém é que deseja, ninguém, eu não conheço ninguém que deseje diminuir a liberdade religiosa mas é verdade que há muitos religiosos que desejam diminuir a liberdade de quem não é religioso sim, sim. Né? então isso causa muito estranhamento eu mesmo já passei por situações engraçadíssimas né? que seriam, seriam, seriam divertidíssimas se não fossem constrangedoras vou botar um pouquinho de humor aqui eu posso citar algumas né? uhum. uma, vez, uma vez uma senhora me parou na rua para me dar panfletos religiosos que eu disse, pô, senhora, me desculpa, mas eu não sou religioso. Né? Ah, mas você acredita em Deus. Ah, não sei se acreditou ou não acredito. Como é que você resolve seu problema com as drogas?
0: Eu disse, senhora, eu não
1: tenho problema com as drogas. Eu preciso ser religioso para não ter problema com as drogas? Eu disse, senhora, eu não tenho problema com as drogas. É, uma outra situação foi assim né? É. Você, você é muito infeliz a senhora eu não sou infeliz uhum. mas você é infeliz você não, mas, como é que a senhora me julga? se eu sou feliz ou não sou feliz né? então assim, é, essa é a primeira questão você tem, você tem no Brasil uma cultura né, que não foi enfrentada pelo Estado
0: uhum.
1: o, não cabe ao Estado é, enfrentar a fé de quem tem, de quem deseja ter fé, mas cabe ao Estado garantir a liberdade de pensamento. Né? E, e, repito, repito, isso é uma tradição liberal, é uma tradição do liberalismo político, né? que não foi desenvolvida no Brasil. A isso se soma, é um, aí entra uma característica individual minha, né? que não está além da política. Tal. Eu tenho uma personalidade muito desconfiada sempre uma pessoa muito desconfiada né desconfiada de fórmulas fórmulas prontas né esquemas hum. muito montadinhos né e, e, e aí Ricardo aí eu, eu vou ampliar um pouco isso né essa minha desconfiança ela não, não se limita à fé religiosa ela se limita a qualquer tipo de fé tá que se manifesta como esqueminhas prontos e montados, né, de um mundo perfeito. Né? Uhum. E aí vamos dizer, ideologias políticas, fé religiosa, convicções filosóficas, né? A vida, ela é, ela é, ela é muito, muito imperfeita, né? A vida, ela é muito acidentada, né? Os esquemas o iluminismo, o socialismo, né, as suas várias correntes, né, o liberalismo, eles sempre montaram esqueminhas muito perfeitas para tentar encaixar as pessoas neles. Na verdade, houve pessoas até que disseram que, esse, que esses esquemas ideológicos são substitutos da fé. Na verdade, são. É, tanto que muitos estados criaram rituais políticos que lembram muitos rituais religiosos. Eu, eu, eu tenho um traço de caráter meu, que eu não acho que seja bom ou ruim, né? um traço de caráter, né? Que eu sou muito desconfiado de fórmulas prontas, né? Então, assim, é... isso me levou a um distanciamento muito grande. Eu queria fazer uma observação para você,
0: nossos... Né...
1: Como é que se chama? Telespectadores? Eu não sei como que chama isso. É, é espectador,
0: sim. <risos> Chama como você quiser. São os difíceis do canal aqui.
1: É, eu não nada das coisas que, que eu defendo hoje ou a minha falta de fé nada disso vem fruto de um esquema teórico, né? Eu não sou eu sou filho de uma família cristã, é, meu pai era protestante, minha mãe era católica, né? e o meu afastamento disso não foi fruto de um, de um insight, de uma elaboração de um esquema foi um afastamento gradual né? a fé é uma coisa muito interessante porque aparentemente, na minha opinião uhum. ela é uma fortaleza mas ela também é uma prisão essa é a grande questão, né? ela pode aparentemente ser uma fortaleza contra o infortúnio contra né? medos mas ela, na verdade, prende as pessoas a esquemas que acabam cobrando um preço muito grande, né? Então, assim, como eu sou muito desconfiado de esquemas. Entre eles o percebo né? foi água abaixo. Né? Eu respondi tal primeira pergunta, mais ou menos bem.
0: Não, não foi. Quer... Na, na verdade, foi acho que 230% a mais do que eu estava aguardando. Então vou tocar nesse assunto. A, a, você acha que toda essa renúncia que você tem, que você fala, a, a, com toda essa reflexão, tem muita gente que fala que. Uh, esse tipo de reflexão deixa as pessoas mais infelizes e pessimistas E você falou que você é muito pessimista E até que a ingenuidade é uma bênção algumas vezes né O que você acha sobre isso? Você acha que existe então, mesmo essa, essa relação entre inteligência e, e pessimismo E infelicidade até?
1: Bem, eu acho que a é gente precisa separar as coisas Né? Em primeiro lugar porque eu acho que a fé e a renúncia à fé elas não necessariamente têm a ver com a inteligência eu acho que seria uma ofensa falar isso e há pessoas de fé que são muito inteligentes uhum. é, só para citar o Papa Francisco um inteligentíssimo, um inteligentíssima atéólogos né? a, a fé não é necessariamente um sinônimo de, de burrice assim como a, a falta de fé também não é necessariamente um sinônimo de inteligência né? É, eu, acho que, é, eu acho que é uma. A, a, tem fé quem tem fé. Não tem fé quem não tem fé. É, eu, eu, não, eu não consegui ainda explicações convincentes é, que levam uma pessoa a optar por uma coisa e levam uma pessoa a optar por outra coisa. É, é verdade, e eu não. Vamos lá, a outra coisa é que separar duas coisas. Né? Eu acho que a fé, ela, eu não sei se ela traz felicidade para quem tem, ela traz segurança. Tá? Ela traz uma segurança porque ela, ela traz certezas. Se você pegar em um dicionário, ou você pegar em qualquer dicionário, é, se você pegar na Wikipédia, se você pegar num dicionário filosófico, super sofisticado, né, você vai, vai encontrar basicamente que a fé é uma crença em, em verdades estabelecidas. Uhum. Né? Verdades estabelecidas nos trazem certezas né se traz felicidade eu não sei sinceramente eu não sei tá eu não sei aí mas eu vou mais fundo Ricardo né a felicidade também não é uma fé né eu tenho eu tenho um grande amigo que diz o seguinte que a, a crença na felicidade, né? sobretudo a partir da década de 80, né? quando foi uma década que o, o hedonismo explode, né? a crença na felicidade, seja ela trazida pelo amor, pelo consumo, pelo sucesso, né? a crença na felicidade torna as pessoas muito infelizes. Né? A, a, essa crença, a crítica na felicidade ela tem sido uma causa de ansiedade. É, se você pegar, por exemplo, né eu sou professor de uma instituição que, que tem alunos excepcionais, mas nós temos tido muitos casos de depressão. né E há dois anos atrás, mais ou menos, eu conversei com uma, uma chefe do departamento pedagógico e ela me disse que os alunos de depressão tinham perfis muito parecidos. Eram jovens muito inteligentes, muito ligados em redes sociais, né? E que se achavam infelizes porque eles viam a felicidade postada nas redes sociais, todo mundo lindo, todo mundo namorando, todo mundo na praia, uhum. e não conseguiam se ver assim, né? Então, eu acho que a gente deve questionar, acho que deve é questionar tudo, óbvio, Sim. claro, né? Mas a gente deve questionar tudo, todas as crenças, né? É, que nos leva uma busca obsessiva por, por resultados. Então, eu vou, eu, vou, eu vou citar aqui um cara que eu li há uns dois anos atrás, eu fiquei encantado, encantado, né? que, que ele faz uma proposta que eu sempre repito, que eu acho fantástica, que é o psicanalista lá de São Paulo, Contardo Caligares. Contardo Caligares deu uma entrevista, se vocês jogarem, qualquer um aqui jogar essa frase no Google, você vai, em segundo chegar nessa entrevista, aquela famosíssima. Então ele fala o seguinte, eu não quero ser feliz, eu quero ter uma vida interessante. E aí ele vai discorrer né? a, a felicidade como, como algo inatingível, como uma fé. Né? E ele propõe algo muito mais, muito mais palpável, ou algo muito mais capaz de trazer prazer, né? a substituição do ideal da felicidade pelo ideal de uma vida interessante é lógico que a vida, o que é vida interessante vai variar de cada um para cada um claro, óbvio, né? Uhum. mas é, eu acho que uma vida de, de, de interesses culturais de experiências né de experimentar comidas novas, não ter medo de experimentar, o que ele define como uma vida interessante né? é o não ter medo de experimentar tá? Mas eu posso ir além, se vocês vão de volta outras perguntas, ou alguém tiver. Não, né? pode,
0: pode avançar, por
1: favor, fica à vontade. O que, o que torna, o que, o que possibilita lutar por uma vida interessante? E aí a gente tem que, aí tem que jogar ali. Hum. A consciência da morte. Né? A fé... É, 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 eu tava, hoje eu estava relendo esse livro, né? eu gostei muito. Eu acho que para quem vale demais a pena ler, a negação da morte, né? Então onde eu tirei aquela frase, né? Uhum. A, a, a experiência humana é uma experiência muito da rejeição da morte, né? E ele fala isso o tempo todo. Quem é o herói? O herói da, das, dos mitos, das sagas, né? O herói da, da mitologia grega? São os homens que enfrentam a morte, né? Que lutam para serem imortais, né? É, ele, ele vai dizer que essa é uma luta em glória, é uma luta perdida. Né? E eu acho que a fé, de alguma maneira, é uma tentativa de encontrar ou conforto ou uma revolta contra, contra o inevitável. Mas aí não, não, aí não se vê um caso muito interessante, uma questão muito interessante, que é né? o que torna possível uma vida interessante é saber que ela vai acabar. Uma vida eterna, né? uma vida que não acabasse nunca, seria profundamente entediante. Tem um livro, né? não sei nem se esse livro está é, no prelo, se encontra esse livro. Eu li há muitos anos, eu li na juventude. Na juventude, eu tive o prazer de conhecer né, um professor amigo meu, ateu. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa ateia na vida. Né? Ele me deu de presente emprestou, aliás, um livro chamado Todos os Homens São Mortais de Simone de Beauvoir. E, às vezes, eu tenho a impressão que o Ray Lambert é inspirado nesse livro, né? que é a história de um cara que não morre e não consegue morrer. né? Eu, e, na medida em que ele não consegue morrer, ele vê os amigos dele morrendo, o tempo dele morrendo, né? as coisas passando e, e a vida dele caindo num tédio, uma vida que é deslocada do tempo dele. A nossa vida, na minha opinião, eu não sou dono da verdade, Ricardo. Uhum. Se eu fosse dono da verdade, eu estaria negando tudo aquilo que eu estou falando aqui. Eu estaria propor uma verdade. né? Mas, na minha opinião, o sentido da nossa vida está no tempo em que a gente vive. né? A gente a gente tem que estar inserido, de alguma forma, no tempo em que a gente vive. Né? É isso, né? É... Eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Eu sou, ironicamente, pessimista, né? Eu, agora, eu, uma coisa que, que é complicada no Brasil é, é o estranhamento disso. É muito estranho esse estranhamento. Muito estranho, né? Você vê a países, já Israel, se não me engano, 30% da população que nega qualquer religiosidade. Vários países aqui, é, as pessoas que não têm fé são vistas como, sei lá, besouros, alienígenas é aqui... um fenômeno <risos> um fenômeno
0: é, aqui eu não sei se Comigo. os dados são confiáveis ou não mas falam que, que se consideram ateus mesmo uh, uh, ficam em torno de 5% e 15% só se consideram sem religião né? é. quanto 80% tá, tá, tá convicto
1: é, eu acho engraçado uma vez eu comentei com meu filho uma coisa muito engraçada eu sou tão descrente que nem ateu sou <risos> que tem muitos ateus que fazem batismo uma crença,
0: é uma, não, crença não. Cabe...
1: é uma crença de cabeça para baixo
0: sim às vezes é parte, é. Sei, é parte tipo, de um ativismo é. aí, de querer é, é, é um ativismo é, é um ativismo. Eu, eu acho que é, eu, eu acho que isso é parte de fazer parte de uma minoria acho que é uma é uma questão de você se, se, se mostrar ali já que você é uma minoria entendeu já que você é. sofre com isso também, então aí você passa a fazer barulho. Eu acho que isso é um processo meio que normal. De acontecer eu uma com qualquer... vez vi uma,
1: uma capa da revista Veja sobre o ateísmo no Brasil. Tem alguns anos isso, eu achei muito engraçado. Fulano de tal de uma família de ateus. Eu fiquei pensando assim, eu fico imaginando essa <risos> família de ateus rezando né, pelo nada. <risos> não existe uma família de ateus. Não existe um... um um grupo quase religioso que se define como ateu, sabe?
0: Não. É bobagem. E, o que é interessante, porque na verdade todo mundo nasce ateu, né?
1: Todo mundo nasce ateu. Todo mundo nasce ateu. Não existe criança religiosa, né? E isso é uma discussão que tem na França. Na França, quando se proíbem símbolos religiosos na escola pública, hum. eles falam uma coisa muito interessante. Criança não é religiosa criança não tem maturidade para se definir como adepta de uma filosofia, seja ela religiosa ou política, né? quem é religioso é o pai da criança, a criança não tem religião,
0: Sim. As, criança, as crianças
1: são seres da natureza, vamos dizer assim, em processo gradativo de, de inserção na civilização, sei lá, acho que é isso, né? a criança não tem religião que tem é o pai da criança. Sim, tanto que, é. que a criança não é teu, a criança não é nada, a criança não
0: é nada. É. Exatamente. A criança é criança. É. Para é cada para cada indivíduo é. religioso, na verdade, a religião dele é definida tanto geograficamente, né, pela região ali que ela se encontra, as, religi... as religiões possíveis ali e principalmente a família e a profe... o que ela tem de Ao alcance dela, né, que vai ser. Não vou eu ia usar a palavra imposto mas é que vai ser ensinado né que vai ser absorvido ali né é não é à toa que
1: que nas, nas religiões né mais ativas é muito forte o combate à educação pública né e também é muito forte a ideia de que a família se responsabiliza pela educação né uhum. o problema da família se responsabilizar pela educação é que você não, não tem a possibilidade da educação como um, um nivelador social, já que as condições de cada família são diferentes uma da outra. né? Sim. A escola é o um grande democratizador. A escola, uma, uma boa escola, né? uma boa escola pública, laica, né? uma boa escola para todos, seria um democratizador. E aí cada um segue o caminho que quiser. Uhum. Aí cada um segue o caminho que quiser.
0: Né? seria mais a família,
1: a família não manter as crianças dentro é, ou da sua organização ou da sua desorganização né ou da sua capacidade de educar ou da sua capacidade de não educar então você não tem um, um, um nivelador nisso aí
0: né uhum. acaba que a religião gira muito em torno também a e essa discussão toda acho que também da necessidade das coisas fazerem sentido você não Sim. tem essa percepção também? E, e, e sei lá, e, e até a dificuldade que as pessoas têm em aceitar de que não necessariamente alguma coisa faça sentido, né?
1: Bem, é, eu acho, Ricardo, eu acho o seguinte. É, nós trazemos dentro de nós é, uma história bastante longa, né? Uma história que se você pegar, esse é um chavão que eu vou falar agora, mas é um chavão verdadeiro. Né? Se você pegar a história da humanidade, a civilização deve ser nos últimos 0,1%, 1%, 2%. Então, você vê o seguinte, né? o, o pensamento humano, né? há vários historiadores, né? teve um grande historiador, Brodel, que dizia isso, é, a, a sociedade muda numa velocidade, mas o pensamento muda de forma muito mais lenta. Thank you. Se você pegar a imensa, a imensa maioria da história da humanidade, o homem... A gente vai trabalhar duas coisas aqui. O homem lidou com fenômenos que ele não sabia explicar. É, as estrelas. Né? Tanto que o, o pavor de, de todos os povos antigos, o pavor, o pânico, é quando uma certa ordem que ele observava diariamente, era rompida.
0: Uhum.
1: Os, os, os povos antigos tinham pavor de eclipse. Por quê? Porque a cada dia sucedia uma noite, a cada noite sucedia um dia, de repente, bum, vem o um negócio quebra tudo. Uhum. A, a ordem natural era quebrada. Né? É, então, assim, aquilo que a gente consegue, o, o que o um homem consegue explicar, ele consegue explicar, mas o que ele não consegue explicar ele vai ter que apelar a outras formas de explicação. Né? Essa é a primeira questão. A segunda questão, isso, isso é muito, muito forte na nossa psicologia, né? é que o nosso pensamento ele sempre foi muito binário. Né? O pensamento humano ele se construiu sobre uma natureza binária. Por quê? Porque os fenômenos que nós observamos, de modo geral, são binários. Hum. Noite, Dia, homem, mulher, né? claro, escuro, eu ou ele. Então você vê, por exemplo, né? vamos imaginar, nós dois somos de uma tribo há 20 mil anos atrás. <risos> tem um tigre de dente de sabre correndo atrás da gente. Né? Eu não vou parar para pensar, não, mas eu tenho que raciocinar que ele tem que alimentar os filhos. Não, é ele ou eu. Sim, sim. <risos> An ou eu, Antes eu, eu, eu ele do que, que eu. Ficou, meu. É, não tem, a nossa construção mental, né? e eu acredito que isso, isso é muito enraizado nos nossos medos até hoje né? das nossas paranoias né? essa coisa toda né? isso não vai embora assim rapidamente né? a nossa estrutura mental é muito binária certo e errado né? é Deus e o diabo céu e o inferno né? só que essa estrutura binária ela não dá conta ela, não dá, ela se mantém, ela é simples, né? Aí entra um dado muito interessante: a fé é uma explicação muito simples. A fé oferece respostas simples para problemas que são complexos, uhum. né? A fé, eu não estou dizendo que quem tem fé é burro, eu não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, uhum. pelo amor de Deus, <risos> mas, mas a a fé oferece soluções dentro desse esquema, de um modo geral, que é binário, né? Então, assim, para a maioria das pessoas, era um conforto muito grande. Para você vai imaginar, se é, não vai imaginar uma quebra da regularidade da natureza. Até hoje nos assusta. Né? Todo dia aparece uma notícia no jornal sobre um possível asteroide que vai cair na Terra. Nós temos hum. muito medo, é um medo ancestral, é um medo né, da, da quebra das expectativas, da quebra da regularidade. Você vê a morte, ninguém quer morrer, Sim. Mas, mas nós, de um modo geral, nós aceitamos muito mais a morte de um idoso do que de uma criança. Uhum. A morte de uma criança lembra a gente a fragilidade, né? lembra a gente que os ciclos naturais podem não ser completados, né? lembra a gente que a fragilidade é uma coisa permanente, não apenas em uma época da vida. Então assim é uma estrutura, uma estrutura assim, que, se, que entra com muita facilidade, né? É, não é simples abrir mão da fé, não é simples, mas é uma, mas é uma segurança ilusória, A meu ver é uma segurança ilusória, tá? É uma segurança que nos dá o um conforto, um conforto equivalente a você ficar dentro de casa e vou ter uma guerra lá fora, hum. né? é um conforto que pode ser rompido até pelas evidências. Até pelas evidências né, da, do dia a dia, da prática das pessoas, etc. Yeah. Gente, o papo está ótimo. Já foram 50 minutos de conversa.
0: Parece? <risos> Não parece. Não, tá show demais. É. Né? show demais. Ah, é. eu, vou, eu vou abrir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat deixa eu ver se tem alguém com alguma questão que queira levantar o pessoal que está no participando aqui com a gente tá duas coisas para quem está só assistindo para você interagir Obrigado. com o chat você tem que ter estar tá logado pela Twitch tá a, inscri a inscrição é gratuita tá é só para evitar alguns spams e... e alguns haters algumas coisas assim então as pessoas são obrigadas a se registrar pela Twitch tá ok espero que vocês estejam gostando aí do desse bate-papo um... Álvaro, enquanto a gente espera aqui ó, o chat eu vou fazer aquela perguntinha fela da puta, que toda a <risos> adora que toda <risos> a minha pergunta é a seguinte se ao morrer você desse de cara com Deus o Deus que você quiser pode escolher, qualquer um o que, que você diria pra ele? bem, vamos lá Primeira coisa que eu não
1: acho que eu vou dar de cara com Deus.
0: Não, eu também é. não, mas é só pra...
1: <risos> um acaso. Eu acho, eu acho que eu vou dar de cara com algo que era é igual a antes de eu nascer. Né? Eu, é. Tem um grande cientista, o Richard Dawkins, que fala isso. O que eu é morrer? É igual antes de nascer. É. E eu não tenho reclamação nenhuma do que eu era antes de nascer. <risos> mas se eu der de cara com Deus, né? Qual, qual Deus seria?
0: Desculpa a pergunta. Qual eu ia dizer para
1: ele o seguinte: eu não quero ficar com o pessoal que, que te cultua, não, bicho. <risos> eu quero ficar longe do pessoal que falava em você lá na Terra, tá bom? <risos> Pode ser um bom sinal. Sinal que ele mesmo não tem saco para aturar o Malafaia. <risos> né, Mas eu quero ficar longe. Eu não tá a fim de ficar a vida inteira aturando essa gente, não, hein? Me devolve. É. <risos> Olá, eu não venho contra Deus não, eu venho contra o que eu tinha antes de nascer, provavelmente não, certamente, né? e não era ruim não, eu não tenho reclamação nenhuma não, assim como ele eu não tenho reclamação nenhuma não, é, eu, eu, eu posso dizer que eu tenho boas recordações, <risos> ou pelo menos eu não tenho recordação nenhuma, né? É uma pergunta filha da puta, né? É, pra caralho, é mas eu adoro ela É, é... é... E Ei, você, o que você vai dizer, Ricardo? Eu vou devolver a pergunta
0: Cara uh, uh... Eu acho que eu Acho que eu daria uma bronca nele Acho que eu daria uma bronca nele Se eu tivesse a chance De encontrar com ele, acho que eu dava uma bronca nele Eu falava, porra, cara, precisava de tudo isso, mano precisava desse caos todo, não dava pra fazer... Já que você criou essa porra toda, não dá pra fazer um negócio mais bonitinho, sem umas doenças aí, sem esse caos, tirar as maldades é. aí. Porra, eu dá eu uma pra ter feito de... essa eu, merda eu, melhor, eu né, cara? Um único...
1: Eu faria um único pedido, me bota <risos> adiante de todos os livros que já foram publicados e todos os filmes que já foram feitos. E tem algumas oh. pessoas que eu gostaria de ler os livros juntos e... e ver os filmes juntos. O ponto acabou, ó. Mas, mas deixa para lá isso aí isso eu acho é, para começar vamos jogar limpo jogar duro né discutir coisas que a gente não tem como é uma perda de tempo
0: é uma hum. perda
1: de tempo você discutir o, o, o que não é palpável né o que não é palpável né o é que nem discutir civilizações extraterrestres como se diz Uhum. É, hipóteses extraordinárias requerem evidências extraordinárias né? o dia que que descobrir a gente discute né? discutir discutir isso tudo se, se você não tem, como, se não tem base se você não tem elementos tá? você não tem nenhum elemento né, que aponte para uma discussão além da vida que a gente, que a gente tem né? uma vida que, que é muito rápida muito rápida uma vida que, que é, é, é um nada diante do, do tempo que dura. Ricardo, é, radicalizando ainda mais, né? eu gosto muito de ciência, eu discuto ciência com meus alunos o tempo todo. Né? Eu gosto, embora seja professor de história, eu adoro falar de ciência. E eu gosto muito da página de ciência do, da invenção brasileira do o País, né? Uhum. Outro dia vi umas cientistas europeias falando que você pode ter quebra no mecanismo de física do universo e o universo pode acabar a qualquer momento. E o cientista perguntou para ele algo que seria equivalente à pergunta que você me fez. Ele, e aí? E o seguinte, é profundamente libertador, Ricardo, não ter expectativa. Vamos lá. É, não ter é livre de uma pressão, é né? profundamente libertador. Né? Você pode me perguntar isso. Você é tranquilo diante disso? Claro que não. Eu não claro que não. Eu sou tranquilo dentro do possível. Né? Uhum. Obviamente que a gente é tranquilo dentro do possível, mas é libertador. Eu não estou dizendo que é fácil. Uhum. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é libertador. É libertador, Ricardo? Você sabia que seus atos são fruto das suas decisões e não da imposição de um ser divino ou poderoso uhum. é libertador, né? Você achar que os seus erros na vida adulta são erros de adulto, cabe pedir desculpa a quem você errou, cabe corrigir os erros, cabe fazer autocrítica permanente é libertador saber que os rumos da nossa vida tá dentro dos nossos limites sociais. Eu sou filho de uma família pobre. É, então eu sei que eu não vou ter o domínio de línguas estrangeiras que meu filho, que a é de classe média vai ter, sei disso hum. né? mas dentro das minhas possibilidades, eu expando meus limites né? é libertador é, não depender, né? não pôr sua vida em elementos externos em forças externas então por exemplo, você pode perguntar assim você é intolerante com quem tem fé? não, mas eu não suporto horóscopo por exemplo não suporto. Eu acho um absurdo você acreditar <risos> em algo, né? E que, que tua vida é fruto de, de vênus que está fazendo isso, que está cruzando. Que isso está
0: influenciando. Ah,
1: vai, vai, vai merda, né? Agora, vamos, agora vamos lá, merda, né? Acho que deve ter uma amiga me ouvindo aí. Não, não, né? ah, você tá é bem assim, de fato, meu caro deus. Ah, né? Então assim, eu estou pleiteando aqui, né? A dor e a delícia de ser livre, de ser um homem livre. Uhum. sabendo que eu tenho um tempo né? sabendo que a gente não vai resolver tudo que a, gente, né? a gente não vai resolver tudo que todos os problemas da vida não serão resolvidos né? a gente não vai ter um amor perfeito a gente não vai ter uma vida perfeita é, 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 se houvesse uma filosofia religiosa tá? que talvez pudesse me aproximar mais disso seria o budismo mas o budismo vulgar, que eu também não, não entendo tanto assim é, como diz um amigo meu o budismo é a teorização do foda-se <risos> mas também vai ter as outras chatices deles também karma, essa coisa toda eu tô fora tá bom? É, é... Lá, o papo, eu estou livre esse papo é, sele
0: é selecionar o de, de melhor de cada parte, montar tem muita gente que está fazendo isso atualmente né o cara pega cada parte que ele acha interessante de cada religião ali e monta a crença, a crença dele né? hoje em dia está tá crescendo muito é, isso né? ele é um cara
1: pragmático mas, mas toda a religião, hum,
0: Ricardo, mas... é
1: pragmática toda religião é uma adaptação de alguns princípios tá? a, a uma cultura toda religião tem uma natureza pragmática hum. né? o que é pecado para um não é pecado para outra e o que não é pecado para um, é aquilo que a cultura faz. Né? Na Jamaica, o pessoal fumava maconha, mas era pecado. Então, criar uma religião que fumar maconha não é pecado. Uhum. As religiões são extremamente pragmáticas. Eu tenho um amigo que estudava Umbanda, e foi uma vez em Macaé, né? que é uma, uma cidade petrolífera né? do Rio de Janeiro, né? muito importante, e lá no centro de Umbanda tinha um caboclo vestido com o uniforme da Petrobras. <risos> o caboclo petroleiro que protegia, né? Aqui no Rio de Janeiro, aí em Minas, não tem muito não, mas eu acho um barato, né? O culto a São Jorge, oh, é... Daí uma vez eu estava com meu filho no Rio de São Jorge falei, Pai, olha só isso, né? É churrasco, é não sei o que. Eu falei, filho, é por isso que o pessoal gosta de São Jorge. Para gostar dos outros uh -huh. santos, tem que ficar uma noite inteira sem sem comer, em jejum. São Jorge, o pessoal faz uma cachaçada em homenagem a São Jorge, né? Uma feijoada, né, O Tu vai cultuar o santo e a na cara, né, comendo feijoada, é bom pra
0: caramba, né? É justo, é justo.
1: É, é Inter... bom, né? Interessa,
0: né? E de graça. Bom, né? então, podia chamar a gente, até eu animo. É...
1: É. Eu, eu tive uns alunos, essa história é muito engraçada, Foi um... é. talvez os melhores alunos que eu já tive, para os alunos do Cefete do Rio de Janeiro e, e Nova Iguaçu, no campus de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade enorme na Baixada Fluminense, uma cidade ele é, um, que tem bairros muito ricos, bairros muito pobres, é uma cidade enorme, e um, um grupo de alunos lá, eles criaram uma religião, o culto a belfor roxo um é quase uma periferia, é, é quase uma periferia de Nova Iguaçu, né? Uma cidade de é. Nova Iguaçu, o Belforrox é muito pobre e tal. Eu falei, o que, que é isso? Ah, é uma religião que nós queremos, o Belforroxismo. Mas o que, que é isso? Ah, é o culto radical à realidade. E a teoria dos caras era o seguinte, professor a gente não sabe se Deus existe, o Roxo existe. É um bom ponto de vista. Então, esse criaram, criaram uma religião que é o culto radical à realidade. Né? Eu achava, aquela molecada era o era
0: muito engraçado, muito legais. Muito divertidos. Essa, 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 esse já é um pouco antiga essa questão de se criar religiões que são para criticar ou satirizar religiões. né? Nos Estados Unidos você tem o Church of Bacon, que venera o Bacon, e aqui no Brasil você tem o batatismo que venera a batata aqui no Brasil eu... ela não é oficializada mas nos Estados Unidos o do bacon é oficializado ele é uma religião mesmo é um negócio seríssimo lá, cara a galera tem, tem casamento, tudo e bacon é vida, né isso, cara
1: bacon eu sei é que, é que na Argentina tinha uma religião maradonista né? é. que estava que o Maradona era Deus não sei se, se mas eu conhecendo a Argentina é provável que seja sério porque <risos> consideram que Maradona fosse um deus. Né? O Renato vai falar sobre Maradona, né? É, Para eles, o cara era um deus, né? Uma coisa assim, né? É, é muito pragmatismo. E eu acredito, inclusive, que a maioria das pessoas, ou uma boa parte delas, né, vê na religião... Cara, eu não tô conseguindo encontrar um termo melhor, sabe? Hum. Eu não vou usar um termo meio pesado.
0: Manda ver, aqui é mas, livre.
1: Mas, mas aqui é para isso mesmo, né? Não, não, não aqui é, é um... dedo,
0: no, dedo no cu e gritaria, pode falar à vontade.
1: É, aqui é um, é um balcão de negócios, né? uma troca. Eu dou isso para minha divindade, minha divindade uh -huh. dá isso em troca. É um balcão de negócios, né? É um, um jogo, o culto aos santos é isso, é um jogo de tomar lá da cá, né? Parece um vereador de estado interior, né? O Santos é como se fosse um vereador. Uhum.
0: <risos> não, e tem, tem alguns quadros do, do Porta do Fundo que tiram um sarro disso, do Santos ficando puto, porque, porra, não aguento mais comer essa porra dessa farofa com frango. Manda um sashimi <risos> aí pra mim, caralho. <risos> ai, ai. Ai, a, 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 Lid, a Lidiane falou aqui que pra acreditar em Belfort Roxo tem que ter muita fé.
1: <risos> pra acreditar... Pô, vocês aí, a maioria não é do Rio de Janeiro, eu acredito, né? A Belfort é uma cidade tão ruim, tão ruim, que os ônibus pra lá não botam assim, Belfort Roxo, eles botam broxo. Carai. E na entrada da cidade tinha um portal chamado, né, Bem-vindo a Broxo. <risos>
0: ah, deixa eu falar uma é... coisa aqui, ó. A, a Thay, Thay Fully mandou aqui, Álvaro, na parte que a gente estava comentando sobre... Uh, você falou que se você fosse lá pra pro o céu que você queria ler ter a leitura tal uh, como você vê a importância da leitura nessa libertação ah não desculpa é outra parte mas ela tá perguntando aqui ó como você vê a leitura uh, como você vê a importância da leitura nesta libertação Álvaro essa é a pergunta sem
1: dúvida sem dúvida ricardo sem dúvida ricardo é... eu, eu eu não tenho um culto né religioso na leitura Muita gente lê, mas a leitura, sem dúvida... Né? eu falo aqui a leitura, não somente da história, da ciência, mas da literatura. Né? A filosofia. A literatura, né, a, li, a literatura é muito importante, justamente porque ela tira o mundo do preto e branco. Né? É uma boa literatura, uma literatura clássica, uma literatura crítica. Né? É, a Tainá... É, Quanto é assim, a gente, a gente tem muito risco, né, em botar fórmulas, né? Mas a impressão que eu tenho é que quanto mais escolarizado um país, quanto mais culto, um povo menos religioso ele é, tá? Eu acho que a gente pode estabelecer essa fórmula, provavelmente há exceções, né? É, eu acho, vamos voltar um pouquinho. Eu acho que a leitura, a cultura, o interesse, tá? Eu acho que é, a curiosidade, a viagem, viajar, né, sair do mundinho, conhecer coisas novas, elas abrem muito a cabeça da gente. né? Trazem felicidade? Bem, vamos lá. Vamos renunciar a felicidade como ideal de vida. né? A gente, a gente vai ter momentos felizes, momentos leves e momentos pesados. Todos teremos, né? uhum. mas trazem a vida interessante. Cara, eu estou assinando embaixo o que aquele cara falou, né? A gente tem que ter uma vida interessante. Eu acho, Tainá, eu acho isso sim. Eu acho que a cultura, é, entendendo-se cultura, leitura, né, não somente a leitura pragmática para o nosso trabalho, o nosso endereço imediato, mas o hábito de ler. É, Tainá foi minha aluna. Tainá hoje é historiadora, não, uma pessoa maravilhosa. A menina que eu tenho... Eu dizia para a turma da Tainá, né, eu não acho que estudar, no sentido ser estudioso, é importante. O é importante é gostar de ler.
0: Aí inclui o
1: estudo e as coisas além do estudo. Hum. Né? Eu acho que as pessoas têm que gostar de ler, tem que, ser, tem que ter assunto, tem que, tem que ampliar seus horizontes. de tudo. Ler, inclusive, é aquilo que a gente não concorda é muito fácil ler só as coisas dos autores com que a gente concorda, né?
0: Eu acho que principalmente, a né, tem que,
1: A gente tem que ler, inclusive, o que vai contra aquilo que a gente acredita. Uhum. Né? A gente tem que ler, inclusive, o que nos choca. Às vezes, a gente tem que ler o que nos choca. Né? A gente tem que ler o que nos contraria. Né? Mas, com certeza, eu, eu, eu vou falar uma coisa, Tainá, é... Eu não me acho exemplo para nada, mas com certeza, se eu não fosse um cara obcecado em ler, é, eu não teria, não teria sido professor que eu fui para tanta gente, com certeza, tá? E aí é o único momento que eu vou ceder um pouco, talvez, à minha vaidade, a meu orgulho profissional, né? Eu, As minhas aulas são, talvez, muito menos interessantes pelo conteúdo que eu dou e muito mais interessantes os papos que eu bato com os alunos, né? A gente tem que ler, ler é muito importante. O hábito da leitura é muito importante. né? É. Deveria ter, Todo mundo deveria ter duas horas diárias para poder ler. Poder, poder ler o que quiser, sem restrição. Agora, na pandemia, por exemplo, toda semana eu mandei um livro para os alunos. Olha, foram 20 e poucas semanas mandando livro. Se eu mandei dois livros de história, eu mandei muito. Eu mandei literatura, eu mandei um apaiador nos campos de centeio, eu mandei literatura africana, mandei Graciliano Ramos, eu mandei autores novos como Daniel Galera, sabe? eu mandei tudo, tudo que eu achei eu mandei. Tá? Leu quem quis, alguns
0: leram, alguns leram, com certeza. Tá? É verdade, Tainá eu concordo com você. Tá? Aproveitando a brecha que você falou aqui, sobre a questão de direcionar, a Helena Duartec mandou: Ser professor com essa coisa da intromissão da religião nas escolas deve estar sendo pesado. Como você está lidando com essas situações?
1: Lidiane, é, Helena, eu sou professor federal. Eu sou professor de uma Escola Técnica Federal, uma instituição federal. É, nós não somos muito afetados por isso, não. Tá? Mas nos municípios, em algumas escolas do Estado, isso está muito pesado. Está muito pesado, inclusive é, afetando o cumprimento de leis. né? A Lei 10.639, por exemplo, né, que obriga o ensino de cultura afro-brasileira e de história da África. né? Há muita reação de pais, de próprios preconceitos. né? Onde eu dou aula, nós não somos muito afetados por isso, não. Tá? E eu acredito que as tentativas vão enfrentar uma resistência muito forte. Só que tem o seguinte, né, Helena? Onde eu dou aula, não pega 3%, 4% dos estudantes brasileiros. A imensa maioria estuda em escolas municipais. Aí aí tá, tá muito pesado. Tá, tá pesado pelos professores, que em grande parte são religiosos, tá? e confundem seu espaço de trabalho com o espaço da sua fé, tá pesado pelas políticas municipais, tá pesado pela organização dos pais, né? tá, tá muito pesado. Eu não tenho enfrentado problemas não, tá? Eu não tenho e eu, eu desconheço. Houve alguns casos, mas mais em, em questão política, com algumas professoras, né, é sobre a questão da evolução tal, mas eu, eu nunca fui afetado, não, tá? mas eu sei que tá pesado sim, tá pesado,
0: né? Uh, tá chat, pesado. chat tem mais alguma pergunta? Mais alguém com mais alguma dúvida? Álvaro, eu já quero agradecer desde de agora, enquanto o chat aqui tá se pronunciando, sim. Quero agradecer demais por você ter topado essa doideira de vir aqui pro canal. Agradecer demais por você estar tá aqui comigo hoje. Mas é muito bom mesmo, muito bom mesmo. A farofeira, farofeira cansada falou que não acredita que vai acabar. E ela quer mais, que é faro... quer mais chat.
1: Que nome sensacional. <risos> farofeira demais é
0: Farofeira cansada.
1: Farofeira
0: cansada. <risos> eu adoro os nicks que entram aqui, cara. é um melhor do que o outro.
1: É, farofeira cansada, que delícia. Demais, né? <risos> é, eu... eu... Eu acho o seguinte, todas as opções que nós fazemos na vida são difíceis, né? a vida é muito difícil, a vida não é uma coisa simples, né? a vida é batalha, eu estou eu... Eu chegando a 60 anos né? e achei que poderia estar, poderia estar num momento de descanso, de despreocupação, daí vem a Covid, Daí vem né, os problemas de perda de salário com a aposentadoria, vem os pontos de problemas de saúde. A vida é uma coisa muito difícil, muito difícil, né? Uhum. E, e é natural, é muito natural que as pessoas queiram portos seguros, né? queiram uma tranquilidade. O problema é que a maioria desses portos seguros são ilusões. Todo mundo já ouviu falar de Freud, né? É engraçado, eu não gosto de citar na aula, eu fiz algumas citações, porque são citações muito interessantes. Né?
0: Vontade. O, Freud
1: uma, o Freud dizia uma coisa muito legal, as massas não querem a verdade, as massas querem ilusões. Né? Então, assim, é, eu, eu e muita gente com dificuldade, com passos à frente e passos atrás, eu acho que a gente resolveu encarar. Encarar. encarar, a gente vai morrer, cara, a gente vai ficar doente, né, amar é difícil, casar é difícil, estudo. viver é difícil, uhum. trabalhar, então, assim, encarar isso de uma forma frontal, frontal, de peito aberto, entendeu, sem buscar refúgios ilusórios, se vocês me perguntarem assim, tá, você acredita que tem vida após a morte? Não acredito, não. Mas eu acredito que nada, nada vai durar eternamente. Hum. Acredito que eu vou morrer, claro, mas a nossa espécie vai desaparecer, nosso planeta vai desaparecer, um dia o próprio universo vai desaparecer. Uhum. Tá? O que, eu acredito que a gente vai se diluir na natureza, não individualmente, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa ter uma postura filosófica diante disso, tá? De tornar esse nosso tempo um tempo de verdade, de busca pela verdade, né? Um tempo interessante. Um tempo interessante. Né? O que é um tempo interessante? Né? É, é, vamos mais fundo ainda, né? Gente que tem a verdade é chata pra cacete. É um saco conversar com gente que tem a razão, que tem a verdade, que, que explica tudo. Né? É renunciar a isso. Não é renunciar a princípios morais, né? não é renunciar a princípios éticos, não é renunciar a, a, a algum, algumas, alguns elementos da civilização. A nossa civilização tem umas bases que são, eu não vejo por questionar o trabalho, a educação, né? eu posso questionar a exploração do trabalho, mas não o trabalho. Né? Mas se eu for lidar com gente que é dona da verdade, é chato pra cacete. É muito chato, entendeu? Então a gente é renunciar a isso e, e tornar a nossa vida uma vida mais leve e interessante. Eu sou assim? Acho que não. <risos> Mas eu tento. <risos> a gente tenta, né? A gente corre atrás, né? A gente tem, tem que correr atrás, né? Tem mais alguém querendo falar, conversar? Bem, deixa, não, eu eu vou, só, eu... deixa eu só voltar Quem? um
0: pouquinho aqui, ó. Quer ver? Quem? Porque eu me confundi uma hora que eu fui falar da, da questão do, da, de você no céu eu acabei lendo a pergunta de baixo e tinha uma anterior. A Marciana Pensante... Aquele Porque... que nome lindo, Ai, Legal, que delícia né? Ela perguntou É de Marte é Mar... é aí... Mar
1: mesmo? É de Mar Olha, mesmo? eu
0: espero que sim, viu Isso, isso, é. agre... isso agregaria muito aqui A conversa, eu acho ah... é, Aí sim, né que eu, eu confundi, na verdade, eu fui falar da, da Tainá Eu falei que era na parte que você estava com Deus Mas não, era da pergunta anterior, eu me confundi aí A Marciana Pensante que perguntou na parte que você falou lá do, do... Que se você estivesse no céu Você queria ter todos os filmes e livros a pergunta dela é com quem você gostaria de ver os filmes e os livros juntos? Com todas as pessoas que eu amo. Tá?
1: Amo criticamente. Não, não somente no âmbito familiar, né? minha mulher, meu filho, mas as pessoas que eu gosto de estar junto, com as pessoas com quem eu me sinto bem, e longe de todo mundo que é chato. E tá, gente, eu, eu, não, eu quero distância de gente chata eu quero ver e quero trocar também tem hora que eu quero ver sozinho tem hora que eu quero trocar o grupo mas eu queria estar próximo mas isso não vai acontecer não isso é uma fantasia ilusória eu vou tentar ler todos os livros que eu posso ainda nessa vida mesmo isso é uma, uma ficção mas é uma boa ficção né? É sim, ficção sim legal. mas não vai mas... mas não vai acontecer não não vai acontecer não é,
0: acabou, acabou né? acabou, acabou
1: né? Tá bom, Marciana? Marciana
0: é pensante. Nossa, que barato. Vamos ver, tem uma pergunta do Liskelt. Não sei se eu estou pronunciando é. certo. Ah, ele perguntou aqui. Se fosse para um Deus te receber no pós-morte, qual Deus você gostaria?
1: É, Nebucanésia. Quando eu era garoto, seu padrinho <risos> um quadrinho... <risos> Tinha um quadrinho chamado Croc, é. que era um legionário. Se alguém viu aqui Croc, ele cultuava um deus que era safado pra cacete, um deu mal caráter, é. mas era engraçado, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. É, é, ele era, era um deus muito sem vergonha, muito safado. né Tipo a gente, é, assim. É, é, muito engraçado ele. né
0: Era dos nossos, então. <risos> é. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Ah, a Marciana falou que viver em Marte é melhor do que ir na Terra. Aí isso eu tenho certeza, viu? É Certamente. Você, é porque você está tá longe de um monte de injeção de saco.
1: Certamente. mas vai música. ser muito legal. Né?
0: Tem uma série no
1: Netflix agora bem legal sobre Marte. né? Bem legal. Uma série de ficção científica que, que junta com, com a Terra. né? Qual que é? Você lembra e... De repente, quem sabe, né? Dizem que na hora da morte a gente entra um, um furacão na cabeça da gente. De repente entram todos os livros que eu queria ter lido, não, não consegui entender, né? Nesse meio do caminho, quem sabe, né?
0: Aqui dessa sorte.
1: é leia muito bom, né? Lê legal. Marciana, lê é muito legal. É muito legal, muito, Isso muito, é muito legal. Depois a gente pode fazer outro outro bate-papo aqui, Ricardo. Inclusive com, com outras pessoas, né, com livros, né, livros uhum. legais. Né? Tem livros que marcam muito a vida da gente. Né? É uma coisa muito legal.
0: Eu vou aproveitar para lembrar uma coisa aqui. Você tem livros publicados, né, Álvaro?
1: Eu tenho dois livros acadêmicos, alguns antigos, uhum. e eu publiquei meu primeiro conto. Né? Oh. Muito simples, um conto de amor. É muito simples, uma coisa, foi um concursozinho, eu participei e ganhei. Eu acho muito de escrever também. Eu estou tomando coragem né, para ver se ano que vem eu, eu arrisco publicar literatura. Né? Ricardo, é, vamos lá, então. Sim. Você
0: sabe qual saco isso aqui? É que um assunto puxa outro. Né? <risos> Olha, eu tenho compromisso Sim. às três horas da manhã. Até lá
1: não, daqui a pouco começa a ficar chato
0: não, não, eu sei pode, pode ser
1: se eu, se, eu, se eu me fizesse uma pergunta se eu fosse aí pro lado é. aí para o outro lado da vida uhum. e me fizesse uma pergunta eu perguntaria assim o que você sugere como substituto da fé? eu não vou pensar duas vezes né? a arte a arte é o grande substituto da fé né? a arte elas nos leva a, a, a emoções. Eu 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 de modo geral Ricardo eu sou uma pessoa meio dura, meio fria é, na questão da manifestação das minhas emoções, salvo em ambientes muito muito reservados, né. Mas uma vez eu vi quando eu vi ao meu lado as obras de Van Gogh, né, o cara viu Será que eu posso dizer assim? Um cara que transformou a loucura dele em arte. Cara, eu, eu desmontei. Hum. A arte... Alguns podem dizer, né? Só Deus nos salva. Vamos lá, vou dar uma contra-afirmação. O que pode nos salvar é a arte. A arte é, e, a, e por arte, ele engloba tudo, né? Tudo que toca a nossa sensibilidade, a, a nossa consciência de que o tempo é curto, né? a música, a literatura, o cinema, né? tudo isso né, é que nos salva, nos salva o quê? Aquilo que, que dentro de nós tem um tempo curto para se manifestar, a nossa humanidade. É, eu, eu acho que a arte, a arte nos salva, a arte nos salva. É um chavão, é um chavão. Eu tô falando chavão. É, não tem como fugir às vezes de chato, <risos> Mas a arte nos salva, Marciana. Marciana, o que mesmo? Marciana estudiosa? Marciana, é barato, Marciana não pensante.
0: Não é pensante, pensante. Pensante, barato. Marciana, é, a, a arte nos salva. Tá? Helena mandou aqui os parabéns, porque a gente está lidando com alguns assuntos que são mais polêmicos, com uma leveza maravilhosa. Isso, mas esse, esse não é o objetivo do teu programa? Com toda certeza, gente... mas é bom, é bom ressaltar isso que a galera tá sentindo isso, isso é bacana. O pessoal que tá acompanhando a gente tá, é, tá na mesma gente, sintonia a gente, que a gente, isso que é bacana. A gente não precisa puxar o revólver para discutir diferenças ou coisas, né? A gente pode discutir com leveza, né? Não tem razão para né, Helena Duarte pra... perguntou se você acha que o MEC vai retroceder quanto aos retornos da, das aulas, acho que já caiu isso, né? Eu acho que caiu. Acho é.
1: que caiu. Acho que a Bernadette
0: vai... mandou aqui embaixo, ó. Já caiu a portaria. já mandou aqui. Ah. A Farofeira pediu pra continuar às três da manhã, que ela vai adorar. <risos> <risos> Bernadette, com... Bernadette que com... ah, falando que a arte é realmente libertadora. Arte liberta. Acho que é isso. Mais alguém tem alguma colocação da live, galera? O papo tá muito gostoso. obras. se quiser fazer mais uma consideração, fique à vontade, meu querido. A gente está aqui, só um detalhe, a gente está aqui navegando, né? Para quem está acompanhando a live aí, enquanto esse bate-papo rola, a gente, eu tomei a decisão de a gente ficar navegando. E gente, olha só, todo mundo é ateu
1: para a religião dos outros. O, o papel, uma vez, em uma época que eu estava muito, muito endiabrado, eu estou mais calmo, o um aluno, o aluno me perguntou assim, né? Já foi no Cefete, é. Álvaro, qual qual foi a maior invenção da humanidade? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Talvez o chuveiro elétrico, sei lá. Tenho a mínima ideia. Deus. Mas eu sei qual foi a. Eu sei qual foi a pior. A religião. Ah, tá. A religi... Nesse sentido. A religião, a religião é uma fonte de ódio, de intolerância, que causou mal, um mal enorme à humanidade. Deu para fugir dela? Eu acho que não. Eu acho que não, a gente não, a gente tem que entender que o que existe existe. existe. Surgiria cedo é, ou surgir... tarde, né? É, não adianta. E talvez e também não vou eu não vou também é, eliminar que que movimentos religiosos tiveram a natureza libertadora, né, para aquele momento e tal, né? Mas ela foi construída em cima de um pensamento, um pensamento profundamente escudente. Binário, né? É, nós e eles, né? Todo mundo é ateu para a religião dos outros. Se você pegar dentro do próprio cristianismo, os critérios de quem vai para o céu e vai para o inferno, todo mundo vai para o inferno. Uhum. Que o que vai para o céu numa manda para o inferno na outra. É. <risos> Se todo mundo estiver de certo, todo mundo vai para o inferno. Não, ale,
0: além do que para uma religião tá 100% certa, as outras tem que ter alguma coisa errada, porque senão não bate, né?
1: É, um não vai. É uma fortaleza né, porque dá segurança, mas uma fortaleza ilusória. Uma fortaleza ilusória é uma prisão. Prisão da segurança. né? Tem um, tem um, troço, um fenômeno social que é muito interessante: que né? são pessoas que ficam em cana durante muito tempo, né? caras que ficam presos durante muito tempo, e quando são libertados não querem mais sair, que se acostumaram a viver naquilo ali. É, a, a prisão é uma zona de conforto.
0: Uhum. Né?
1: A prisão pode ser umas lá Você tem comida, tem uma regra. Tá? É muito mais comum do que a gente pensa. O cara é condenado a 30 anos de cadeia. Uhum. Na hora de sair, nunca sair. É tipo é, é casamento. Tipo, é, é, é uma segurança que te aprisiona.
0: É tipo né? casamento, né,
1: Alva? É, o pensamento nos aprisiona.
0: Não, casamento, o casamento,
1: né? O pensamento nos aprisiona também, né? Gente, olha só, eu não sou uma pessoa libertária, resolvida, não. Eu tenho uns conflitos com essas coisas também. Né? E, e, e ter conflito faz parte do processo da vida. É, não é uma coisa simples, não. Tem hora que a gente está seguro do que a gente pensa, tem hora que a gente está inseguro, né? a gente tem nossas paranoias. Né? Essa é a condição humana. Querer, querer lutar contra isso, é muito melhor, de, de repente, a gente aceitar isso e procurar tem uma vida mais leve. Uhum. Né? É... A gente ser um herói. Né? O... Se você pegar, por exemplo, o catolicismo, que eu estudei, eu fiz uma tese de doutorado sobre o catolicismo, se você for um católico ao pé da letra, desculpa, você é um monstro. Sim. Por... Você, tem que ter um... você tem que... Todo mundo que, leva... que tem uma religião tem que ter um jeito de burlar as normas daquela religião, porque são impossíveis de serem cumpridas simplesmente são impossíveis de serem cumpridas. Um ser humano não consegue cumprir todas essas normas. Não consegue. Não consegue né? Tem hora que a gente, que a gente procura né, ser mais... Mas tem hora que a gente tem que enfrentar um pouco também isso. Né? Não é fácil. não é fácil. E, e, e outra coisa, quando você rompe, é você paga um preço também. Você vira o um esquisito. Você vira uma pessoa maluca, esquisita, né? o diferentão da família... Né? todo mundo enche o saco né? mas a vida é isso tá se é uma coisa que é legal, Ricardo você vai sentir isso quando você fizer 50 anos e que quando a gente faz 50 anos a gente tem uma espécie de libertação em relação ao que, que os outros pensam da gente posso falar palavrão aqui? pra caralho a gente liga o foda-se foda né? até uma certa idade a gente é muito preocupado com o que os outros pensam da gente é
0: dando né? tá bom? Mais alguém? Show, meu querido. Mais alguém mais alguma colocação? Lena Duarte, obrigado por entender. Uh, concordo com a Bernadete, sem a máquina de lavar não dá para voltar. Ah, Querer? eu perdi alguma coisa aqui. Deixa eu voltar um pouquinho o chat aqui. É, a máquina de lavar,
1: máquina de lavar, é uma invenção sensacional. Nossa, a máquina de lavar quebrou. Máquina o que de caso. lavar é a melhor. Nossa.
0: Ah, é a Bernadete é. mandou aqui na hora que estava falando das invenções, a máquina de lavar é a melhor, verdade. Salva, salva relacionamentos a, a, a máquina de lavar é
1: sensacional né? e a máquina aqui em casa não quebrada um mês aí, cara, não foi fácil e a, a roupa que nunca seca direito a alha ficava toda
0: pingada e aí, é um saco e aí eu te, é pergunto, um saco. eu te pergunto a máquina de lavar quem foi que fez? a ciência ou Deus? reflitam sobre isso <risos> foi uma alma iluminada <risos> foi uma alma iluminada né? Era... Não, é, é verdade, é verdade. Vão, vão falar que foi o cientista, mas foi, foi Deus que tocou o coração ali. É que, é que nem porra. A uma coisa que eu fico puto, Álvaro quando você pega lá, o médico vai lá, salva uma vida, e a pessoa, não, mas foi graças a Deus. E você fala, porra, mano, que. É. Yeah. a máquina de lavar uma alma iluminada. A alma iluminada que foi certeza. tocada por Deus pra criar, inventar a máquina de lavar. Com certeza. Tá bom. Cara, quase uma hora e meia de bate-papo. A gente calculou que ia ser 20 minutos. Olha só, Ricardo, é que ah, legal, hein? Eu, aí, eu mas... não te contei, mas eu duvidava que ia ser 20 minutos já. <risos> é. Galera. Tá bom? Mais alguma consideração final, Álvaro? Eu posso ir encerrando aqui.
1: Não, você está eu queria satisfeito? Agradecer a você. Eu quero muito te agradecer. Eu sou muito tímido. Né? Eu sou, sou muito tímido e eu fiquei muito assim, tranquilo né? com o nosso bate-papo. É, queria te agradecer pelo convite, né? E muita gente legal que pode falar coisas muito legais de forma leve, descontraída. Parabéns pela sua iniciativa. Vai muito crescer, obrigado. vai crescer, vai é, ter um público cada vez maior. Eu tenho dúvida nenhuma disso, né? É, fico disponível para qualquer outra ocasião, tá bom? E queria agradecer também as pessoas presentes, tá? Desejar boa tarde a todo mundo e aquele abraço para
0: todo mundo aí, tá bom? Tá legal? Maravilha, Álvaro, obrigado. Galera que está acompanhando, o pessoal que está acompanhando aí. Gente, muito obrigado mesmo, Álvaro, muito obrigado pela sua presença. Nada, eu, eu que agradeço, tá bom? Eu vou, eu vou tá concluir legal. aqui só com uma Depois coisa. Depois você me manda o programa pelo YouTube que eu vou dar uma, uma replicada nele, tá? O um link do YouTube. Com tá certeza, já tá que eu vou encaminhar para você sim, para todo mundo aqui da, da live. E só fazer a última reflexão aqui, que a gente tá aqui fazendo, a, a, navegando aqui pelos mares, tá? Enquanto a gente conversa nessa live. E a referência que eu peguei foi por questão do Amir Klink. O Amir Klink tem uma reflexão que ele, que ele faz sobre a vida, que ele fala que a vida é que nem você tá no barco no mar. Você tem que aceitar que uma hora o barco vai virar, uma hora vai dar merda e você... Não adianta surtar, você tem que ter a calma de resolver as coisas ali e já sair com a cabeça de que uma hora as coisas dão merda e que tudo se resolve no final. Álvaro, muito obrigado. Valeu pela presença. É. Todos estamos encerrando aqui e até a próxima, galera. Falou! Até a, até a próxima, queridos Um abraço, tá? Tchau. It's not